0: Descarga culturas.unam Comencemos a lo grande. Lo que observamos, clasificamos y medimos. Con los materiales jugamos siempre. Por ejemplo, cuando decidimos cuál perfume utilizar o cuando determinamos que nos gusta el chocolate y que el café nos desagrada. También sabemos que hay cosas ricas, venenosas y apestosas. Además de decidir lo que nos gusta de las cosas, o mejor dicho, de agruparlas de acuerdo con nuestros gustos, también jugamos a mezclarlas. Hacemos pasteles de chocolate, le ponemos chícharos a la sopa, Evitamos la cebolla y el ajo en algunos alimentos. No tomamos refrescos de cola porque tienen cafeína y esta nos altera. Y nos agrada la ropa de algodón porque es suave. Lo que hacemos al clasificar a la materia nos ayuda en el juego del mezclado. Aunque a veces nos equivocamos. Porque algo que sabe bien cuando está aislado se convierte en algo repugnante al mezclarse con otra cosa o al revés. Así caminamos por la vida entre aciertos que nos causan placer y equivocaciones que nos molestan o hacen daño. Dentro de todos los materiales que nos rodean, hay cosas que son muy populares y que le agradan a casi todos, mientras que otras no le gustan a casi nadie. ¿Será el gusto una defensa natural ante cosas que nos hacen daño? Si piensas que absolutamente todas las sensaciones que disfrutas o sufres se producen porque actúa alguna sustancia en tu organismo, entonces la respuesta a los gustos populares tiene que estar asociada a la química y sus reacciones. ¿Será cierto esto? ¿Cómo podemos saberlo? El chocolate El chocolate es una de esas cosas que divide a la población entre personas a las que les encanta y aquellas que no lo toleran e incluso les hace daño. El chocolate causa placeres extraños. Hay quienes dicen que es afrodisíaco y que hasta produce alucinaciones. Incluso existe la idea de que las personas curan su soledad comiendo chocolate. Sin embargo, hay individuos que no lo toleran. ¿Qué tiene el chocolate que enloquece o martiriza? El chocolate se hace con cacao y en sus orígenes era una bebida reservada para la élite gobernante de los mayas. Cuando los españoles llegaron a México, los aztecas dominaban gran parte del territorio y su economía se basaba en parte en las semillas de cacao. Los nobles aztecas lo consumían y lo consideraban afrodisíaco, prohibiéndoles a las mujeres que lo tomaran. Las semillas de cacao Viajaron a Europa con todo y su reputación de pasiones. El nombre chocolate deriva de la palabra azteca chocoatl, que significa agua amarga. Era una bebida amarga y sin endulzar que usaron los aztecas con fines religiosos. Después se endulzó para agradar a los paladares europeos. Los antiguos mexicanos hacían bolas de chocolate y varias congregaciones de monjas hicieron tabletas con azúcar, canela y almendras en el siglo XVII. En 1876, el químico suizo Henri Nestlé lo mezcló con leche por primera vez para suavizar su sabor. El chocolate no es afrodisiaco, pero sí produce sensación de bienestar. La responsable es una sustancia que se conoce como fenilatilamina, esta sustancia, en estado puro, es un líquido aceitoso que huele a pescado y se puede preparar en el laboratorio a partir de amoníaco. Cuando la feniletilamina se le inyecta a una persona, el nivel de glucosa en la sangre y la presión sanguínea aumenta. La combinación de estos dos efectos produce una sensación de bienestar y la impresión de estar más despiertos. Al parecer, el chocolate desencadena la liberación de dopamina, la sustancia química del cerebro responsable del sentimiento de felicidad, con lo cual actúa igual que las anfetaminas como el éxtasis. El cuerpo se deshace de la feniletilamina utilizando una enzima llamada monoamino oxidasa. Aquellas personas que no toleran la feniletilamina es porque no producen cantidades suficientes de esa enzima, con lo cual esta sustancia se acumula en su organismo. El exceso de feniletilamina hace que se contraigan las paredes de los vasos sanguíneos del cerebro y se produzcan dolores de cabeza violentos conocidos como migrañas. No es esencial reconocer a las sustancias responsables de las euforias del chocolate para poder disfrutarlo y gozarlo, pero resulta importante la información si lo que queremos es comprender mejor al mundo que nos rodea. Antes de que se hicieran los análisis químicos del chocolate, nadie se imaginaba que una sustancia aceitosa con olor a pescado, como la feniletilamina, fuera la responsable de los efectos placenteros y tortuosos del chocolate. Es más, ni siquiera podemos imaginar que esta sustancia está en el chocolate, ya que las deliciosas tabletas no tienen olor a pescado. Resulta importante identificar a las sustancias responsables de los distintos efectos del chocolate, porque es claro que todo aquello que contenga feniletilamina tendrá las mismas consecuencias que una tableta de chocolate. Por supuesto que una persona puede empíricamente identificar las sustancias que le causan malestar sin saber más, pero hay que recordar que el conocimiento nos da el poder de modificar las cosas y tratar de controlarlas a nuestro antojo. Al menos, eso es lo que quisiéramos. ¿Qué tiene que ver la historia del chocolate con esto de clasificar? Clasificamos naturalmente en nuestras actividades cotidianas, y eso nos permite después hacer correlaciones como la que posiblemente encontraste en tu encuesta del chocolate. Con esas similitudes podemos descubrir comportamientos comunes y de ahí conocer y reconocer ciertas propiedades de los materiales que nos permiten analizarlos, tratarlos y jugar con ellos. Clasificando y analizando fue como se reconoció a las sustancias del chocolate que causan las euforias y las jaquecas. Mientras mejor conocemos los objetos que nos rodean, Mejor podemos clasificarlos. Imagina que alguien te pide que clasifiques diferentes plantas. ¿Cómo lo harías? Probablemente lo hagas por la forma de sus hojas, si tienen flores o por su tamaño. Si te permitieran experimentar con esas plantas, tal vez llegarías a la conclusión de que algunas son comestibles, otras medicinales y algunas venenosas. Si las siguieras estudiando, es posible que hasta descubrieras las sustancias que las hacen venenosas o que les otorgan sus propiedades medicinales. Y entonces las clasificarías en el grupo de plantas que tienen determinada sustancia. Uno de los objetivos de la química, o más bien de las personas que se dedican a ella, es estudiar el comportamiento y las características de las sustancias para entenderlas, modificarlas e incluso imitarlas. Así, para estudiar cualquier material generalmente se observan todas sus características y después se le clasifica. Entre muchas otras, una forma de clasificar a la materia es por su composición. ¿Se está observando una sola sustancia o una mezcla de varias? ¿Cien puro o puros cuentos? Seguramente has escuchado que alguna ropa está hecha 100% de algodón, que el agua embotellada es totalmente pura o que algunas alhajas son de oro puro. Estas frases, que en general se usan para destacar una ventaja, son puros cuentos, pues prácticamente todas las cosas están hechas de la mezcla de varias sustancias. Es decir, aunque no lo parezca, casi cualquier material está formado por varias sustancias mezcladas. En ocasiones es fácil distinguir a las mezclas, porque claramente pueden observarse las partes que las forman. Sin embargo, muchas veces resultan difíciles de reconocer porque parecen una sola sustancia. Por ejemplo, cuando observas una muestra de sal con arena, no hay duda de que es una mezcla, mientras que el agua de mar no parece serlo porque en ella no es posible distinguir los gases y sales disueltos. Claro que si la pruebas, el sabor es distinto del sabor del agua dulce. Aún así, el agua dulce que consideramos potable también es una mezcla porque sigue teniendo sales y gases disueltos, aunque en menor proporción que el agua de mar. Descarga cultura. Descarga cultura punto unam. Mezclas y sustancias. En general, los materiales cotidianos son mezclas que contienen dos o más sustancias. Como ejemplos de sustancias están el oxígeno, el cloruro de sodio, el oro la fructuosa y el agua. Algunos autores definen a las sustancias como sustancias puras, para enfatizar que no están mezcladas con otras sustancias. Aquí les llamaremos solamente sustancias. Así, cuando hablemos de agua o de la sustancia agua, estaremos diciendo que tenemos agua pura sin nada disuelto en ella. Lo mismo cuando decimos la sustancia oro. Quiere decir que solamente tenemos oro. En la naturaleza casi no existen las sustancias aisladas. Generalmente están formando mezclas. Son pocas las sustancias aisladas que se encuentran cotidianamente de forma natural. La sal que los químicos llaman cloruro de sodio es un ejemplo. Contrario a lo que muchos piensan, es más fácil encontrar sustancias aisladas en los productos sintéticos los que han sido producidos por el hombre, que en los naturales. Un ejemplo es el nylon, que se emplea en la fabricación de ropa, tiendas de campaña y paracaídas. Los materiales que se encuentran en la naturaleza son en general mezclas mucho más complejas que las que se producen sintéticamente. Materiales, mezclas y sustancias, en pocas palabras. Otra forma de analizar la idea de mezclas y sustancias es a través de la siguiente analogía. Las sustancias son a las mezclas lo que las palabras a las oraciones. Las mezclas son a los materiales lo que las oraciones son a los libros. Las oraciones se hacen con palabras. Hay oraciones chistosas, groseras, románticas e incluso que riman. Todo depende de las palabras que utilices. Entre más palabras conozcas, mejor podrás decir lo que quieres. Las palabras pueden usarse aisladas, pero es difícil encontrar palabras aisladas en un libro. Cada palabra tiene un significado que la caracteriza y la hace única. Mezclas. Su composición. La composición de una mezcla es la cantidad relativa que tiene de cada una de las sustancias que la forman. Es importante conocer su composición porque de ella dependen sus propiedades. Puede haber mezclas con las mismas sustancias pero en distinta cantidad, con eso sus propiedades cambian. Las bebidas alcohólicas son un ejemplo claro de una mezcla para la cual es importante conocer la composición porque uno de los factores que determina el grado de borrachera es la cantidad de alcohol etílico que contienen. En las bebidas alcohólicas, la cantidad de alcohol se indica en por ciento en volumen. Si una bebida tiene un grado de etanol muy alto, con menos bebidas se logran los mismos efectos que con otra que contenga menos etanol. El alcoholímetro el alcohol y el volante no son buenos compañeros. Las probabilidades de tener un accidente automovilístico aumentan por lo menos seis veces cuando se ha bebido, porque el cerebro y los reflejos están deprimidos. Con el propósito de atenuar este problema, se instauró la prueba del alcoholímetro. Desde que se aplica esta medida, el número de artimañas para obtener una calificación aprobatoria aun cuando el evaluado no pueda mantenerse en pie, ha ido en aumento. Ni tomar antiácidos, ni usar enjuagues bucales, ni masticar granos de café o ponerse una moneda bajo la lengua, engañan al alcoholímetro, porque el nivel de etanol, alcohol etílico, que se mide, no es el que se tiene en la boca, sino el que se libera en cada exhalación. La cantidad de etanol que se exhala es pequeña, pero es directamente proporcional a la cantidad que se tiene disuelta en la sangre. El temido aparato mide la cantidad de corriente que se genera cuando se lleva a cabo una reacción química específica del etanol, por lo que la presencia de otras sustancias con propiedades diferentes no altera en absoluto su veredicto. Decíamos que vivimos mezclados entre mezclas. Las sustancias aisladas son difíciles de encontrar naturalmente y también de obtener de manera artificial. Al igual que con las bebidas alcohólicas, la concentración es importante. Para todo tipo de mezclas, su composición es primordial. La principal característica de las mezclas es su composición variable. Es decir, la cantidad relativa de cada una de las sustancias puede cambiar. Una mezcla contiene dos o más sustancias, y la composición de una mezcla se refiere a la cantidad de cada una de las sustancias que contiene. Las mezclas no tienen una composición siempre igual. Por ejemplo, hoy en día podemos encontrar diferentes tipos de leche. Entera, ligera, deslactosada, para bebés, para mujeres, para adultos mayores, y para los de cuarenta y tantos. Todas estas mezclas tienen prácticamente el mismo aspecto. Sin embargo, su composición es distinta. Algunas tienen menos grasa, otras tienen más hierro o no tienen lactosa, pero todas son leche porque su composición en términos generales es muy parecida. Las propiedades de una mezcla, como la densidad, la temperatura a la que hierve, o la temperatura a la que se solidifica son una combinación de las propiedades individuales de las sustancias que la componen. De tal modo que al aumentar o disminuir la cantidad de cualquiera de estas, las propiedades de la mezcla también cambian. Esto significa que la composición de las mezclas es la que determina sus propiedades. Por ejemplo, la única diferencia que hay entre un refresco bajo en calorías y uno normal de la misma marca es el endulzante. Y eso hace que cada una de las mezclas tenga propiedades distintas. ¿Realmente es ligero el refresco bajo en calorías? Aunque la receta sea la misma, la cantidad en gramos de azúcar que se utiliza para endulzar un refresco normal es mayor que la cantidad de edulcorante o sustituto del azúcar que se requiere para las bebidas bajas en calorías. Esto se debe a que los sustitutos tienen un sabor mucho más dulce que el azúcar común. Aunque la cantidad de endulzante que se utiliza en estos refrescos es diferente, las latas en las que se venden contienen exactamente el mismo volumen de bebida, 350 mililitros por lata. Otra diferencia entre los refrescos ligeros... Y los pesados. ¿Sabes que si dejas en el congelador una lata de refresco normal y otra de refresco ligero, los resultados no son los mismos? Para comprobarlo, realiza este experimento. El consumo de sustitutos del azúcar causa controversia. Baste decir que generalmente el daño depende más de la dosis que del veneno. Realiza una investigación sobre los edulcorantes y decide si es conveniente o no consumirlos en grandes cantidades. Las mezclas y sus propiedades ¿Separar es lo mismo que purificar? Separación de mezclas Ahora que sabes que casi todas las cosas están hechas por mezclas de varias sustancias, Tal vez no te sorprenda saber que una de las actividades más importantes que realizan los químicos es precisamente separar mezclas. Separan las mezclas para identificar a las sustancias que las componen y saber cuánto hay de cada una. O para aislar las sustancias y poder utilizarlas. Cuando las identifican, pueden descubrir muchas de sus propiedades y algunos de sus efectos. Cuando se forma una mezcla, las sustancias que la componen mantienen las propiedades que tenían originalmente. Como las sustancias solo están incorporadas una en la otra, en principio pueden separarse por medios sencillos sin cambiar su identidad. Por ejemplo, la sal en una mezcla de agua con sal sigue siendo la misma. La podemos separar evaporando el agua. Al separarlas, el agua y la sal conservan sus propiedades originales. reconocer los componentes de algunas mezclas, lograremos evitar efectos adversos. Un ejemplo de esto lo encuentras en el alcohol medicinal, que es una mezcla que contiene etanol pero puede contener pequeñas cantidades de metanol, otro alcohol que puede dejarte ciego si lo ingieres en grandes cantidades. Por esta razón, los fabricantes de alcohol medicinal le agregan otras sustancias malolientes y con sabor desagradable para evitar su consumo. Si no pudiéramos identificar a las sustancias y conocer sus propiedades, no tendríamos razones para no consumir metanol y podríamos quedar ciegos. ¿Es o no importante reconocer a las sustancias de una mezcla? Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Separaciones. También separamos las mezclas para obtener uno o varios de sus componentes, como cuando desalamos agua de mar para obtener agua y sal para consumo humano. O cuando obtenemos gasolina a partir del petróleo. Las mezclas se separan con base en alguna de sus propiedades. Existen varios métodos para separar los componentes de una mezcla sin alterar sus propiedades individuales. Estos procedimientos se denominan métodos físicos y se basan en identificar y aprovechar las características que distinguen a la sustancia que se quiere separar de las demás. Por ejemplo, para separar algunas de las sustancias que se encuentran en el petróleo, se aprovecha que cada una tiene temperatura de ebullición distinta. Si la mezcla se calienta poco a poco, cada componente se evapora a diferente temperatura y es posible condensarlos por separado. De esta forma, se pueden aislar y recuperar algunos de los componentes. La sal y la arena pueden separarse al reconocer que la sal es soluble en agua y la arena no. La propiedad que utilizamos para la separación es la solubilidad. En el caso del vinagre, la temperatura de ebullición es la propiedad que podríamos utilizar, ya que el ácido acético y el agua que forman la mezcla tienen distintas temperaturas de ebullición y por lo mismo pueden separarse a través de una destilación. Para la mezcla de limadura de hierro con arena, puede utilizarse un imán en el que se quedará pegado el hierro pero no la arena. La propiedad que utilizamos es el magnetismo de uno de los componentes de la mezcla. Métodos de separación Si todo está hecho de mezclas si y cada mezcla está compuesta por un número de sustancias finito, entonces, al separar todos los componentes de una mezcla, ¿es posible obtener a las sustancias aisladas? La respuesta a esta pregunta depende de lo efectivas que sean las técnicas de separación utilizadas y de los métodos disponibles para detectar a los componentes de la mezcla. Mientras más parecidas son dos sustancias, más difícil será separarlas. Entre los métodos de separación más comunes se encuentran los siguientes. Cristalización Es útil cuando quiere separarse una sustancia disuelta en un líquido. Para ello se calienta la mezcla hasta que se evapora parcialmente el disolvente y la disolución se concentra. Al enfriarse, la sustancia menos soluble solidifica separándose de la mezcla. Este proceso de separación también se observa en las salinas para obtener la sal común a partir del agua de mar. En este caso, la evaporación del agua se logra por la radiación solar. Destilación Sirve para separar líquidos con diferente temperatura de ebullición. Cuando una mezcla líquida alcanza su temperatura de ebullición, parte de ella se evapora. El vapor formado tiene mayor cantidad del componente más volátil, el que hierve a menor temperatura que la mezcla original. Este vapor se enfría para condensarlo. El líquido así obtenido tendrá una composición diferente a la del líquido original. Filtración Se utiliza para separar un sólido de un líquido y consiste en hacer pasar la mezcla por un papel filtro que se encuentra en un embudo. El sólido se queda atrapado en el filtro mientras el líquido pasa al recipiente que se encuentra bajo el embudo. Extracción Se usa para separar una sustancia disuelta en un líquido. Se coloca la mezcla en un embudo de separación y se le adiciona un líquido en el que la sustancia de interés es muy soluble. El líquido adicionado debe ser inmisible con la mezcla, de tal forma que se formen dos fases. Al agitar los líquidos, se favorece que la sustancia entre en contacto con el líquido adicionado y abandone la mezcla original. Esta mezcla se deja reposar hasta que se separan las fases. Entonces, se abre la llave del embudo para separar el líquido más denso. El líquido en el que quedó disuelta la sustancia de interés se elimina por evaporación. Cromatografía Es muy utilizada para separar una mezcla de varias sustancias. Consiste en disolver la mezcla en un gas o un líquido, la fase móvil, y pasar esta mezcla por un sólido, la fase estacionaria. La diferente afinidad de cada sustancia por cada fase la móvil o la estacionaria, provoca que las sustancias avancen con distinta velocidad sobre el sólido y se separen. Aunque cada uno de los métodos descritos puede parecer sencillo, el uso combinado de varios de ellos permite la separación de mezclas muy complejas y constituye la base de algunas de las principales industrias en nuestro país, como la metalúrgica, la petroquímica, la farmacéutica y la alimentaria. Separar. ¿Hasta dónde? Podemos separar una mezcla hasta tener cada una de las sustancias aisladas. Una sustancia aislada ya no puede separarse en otras por ningún método de separación. Mediante el uso de una o varias técnicas de separación, es posible obtener una sustancia completamente aislada. Aunque es muy probable que se que una vez aislada, una sustancia vuelva a mezclarse con otras que se encuentren, por ejemplo, en el aire. En la práctica se obtienen materiales que tienen un cierto grado de pureza. Así, una muestra de oro puede tener un 90% de pureza, lo cual indica que cada 100 gramos contiene 90 gramos de oro y los 10 restantes corresponden a otras sustancias que están mezcladas con el metal. Descarga Culturas. Sustancias únicas e inigualables. Sus características. Las sustancias tienen ciertas propiedades físicas y químicas. Entre las propiedades físicas están el color la temperatura de ebullición y de fusión, la conductividad eléctrica, la solubilidad en agua y la densidad. Estas propiedades son características para cada sustancia por lo que nos permiten identificarlas. Las propiedades físicas de la sustancia se pueden medir y observar sin modificar la sustancia. Podemos saber la temperatura de fusión del hielo sin cambiar las propiedades del agua. La única diferencia entre hielo y agua es su apariencia, porque uno es sólido y la otra es líquida. Pero ambas son la misma sustancia. Podemos congelar y descongelar el agua muchas veces, y siempre tendremos la misma sustancia agua. Es muy difícil que dos sustancias tengan las mismas propiedades físicas. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua será de 100 grados centígrados a nivel del mar, y el hielo de tu refrigerador se funde a 0 grados centígrados, lo mismo que un iceberg. El agua es la única sustancia que tiene esa temperatura de ebullición y de fusión. Con base en esto, podemos sospechar que dos sustancias son en realidad la misma cuando tienen propiedades iguales. Las sustancias de Cupido cuando la persona que te gusta te mira, se siente muy bonito. No digamos cuando te besa o te acaricia, porque entonces el placer puede ser infinito. En pocas palabras, enamorarse es delicioso. La emoción del enamoramiento es única porque no se siente con ninguna otra experiencia. Ese cosquilleo por todo el cuerpo y la alegría es lo que nos empuja a querer estar solo con esa persona. A veces, hasta el hambre se nos quita. ¿Te has preguntado qué es eso que nos hace sentirnos tan bien? Investigaciones científicas han propuesto que el amor es una emoción muy compleja en la que intervienen numerosas sustancias necesarias para producir los característicos arrebatos sentimentales. Todos los animales emitimos sustancias. Cuando alguien nos acaricia o nos besa, producimos sustancias que nos provocan bienestar. Sentir atracción por una persona es el primer paso para la amistad y el amor, y es también una responsabilidad que suele atribuirse a la vista, mientras la ciencia dice que en realidad entra por la nariz. Esta afirmación se debe al descubrimiento de sustancias que atraen o repelen a ciertos animales, llamadas feromonas, que se evaporan a temperatura ambiente y viajan en el aire sin destruirse. Los receptores olfativos del ser humano reciben feromonas de todas las personas que nos rodean, sin dejar huella. Cuando llega el aroma de la persona que nos gusta, las cosas cambian. Nos inquietamos por un proceso que no registramos racionalmente. La inquietud nasal causada por la feromona nos obliga a buscar a la persona responsable. Cuando nuestras miradas se cruzan y se produce el contacto visual, Uf. Sentimos que algo nos explota en la cabeza y la cara se nos enrojece. Físicamente se ocasiona una descarga eléctrica que pone al cerebro en alerta máxima. Cuando en el cerebro se registra a la persona indicada, se secretan varias sustancias químicas. Entre todas destaca una que actúa como directora, la feniletilamina. El proceso químico puede dividirse en dos fases neuroquímicas sucesivas, atracción y afecto. En la primera, la feniletilamina orquesta la secreción en el cerebro de la dopamina que es la responsable, junto con la feniletilamina de la sensación de amor a primera vista. Durante la segunda fase se producen sustancias como las endorfinas y las encefalinas. Responsables de fomentar el afecto entre las dos personas, permitiendo a la pareja sentirse en un estado de seguridad, paz y calma. Además se sabe que se produce otra sustancia llamada del abrazo, que provoca la necesidad de estrechar, enlazar, apretar y abrazar. También hay sustancias para la pasión. La producción de melatonina, que participa en la regulación de nuestras etapas de vigilia y sueño, y la disminución de serotonina, sustancia ligada con la depresión y el aumento de la producción de la hormona testosterona, provocan el apasionado impulso sexual. Se cree que las feromonas son tan poderosas que fueron las responsables del invento de los perfumes. Cuentan que en París las personas se alteraban demasiado al oler las feromonas de los demás y para evitarlo inventaron los perfumes. El amor apasionado puede terminarse. El cuerpo aparentemente se hace resistente a los efectos de estas sustancias o se acostumbra a las feromonas de su pareja, con lo cual se termina esa sensación de hormigueo y de emoción descontrolada. Lo que queda es el amor que algunos llaman verdadero y que sí puede ser eterno. Únicas, pero se transforman. Propiedades químicas No hay nada que podamos hacerle al agua o a cualquier sustancia para transformarla en otra, a menos que realicemos una reacción química. Las propiedades químicas de las sustancias nos indican cómo y con qué otras sustancias son capaces de reaccionar. Por eso se dice que las propiedades químicas de las sustancias involucran cambios químicos, lo que significa que para observarlas, Necesitamos transformar a la sustancia en otra u otras sustancias diferentes. Después de un cambio químico, cada nueva sustancia tendrá propiedades químicas y físicas diferentes de las que le dieron origen. Por ejemplo, para formar los famosos cristales blancos de cloruro de sodio, necesitamos hacer reaccionar al sodio un metal plateado blando con temperatura de fusión de 97.54 grados centígrados que es muy reactivo al contacto con el agua. Con el cloro, un gas amarillo verdoso altamente tóxico de olor picante que tiene una temperatura de ebullición de menos 33.97 grados centígrados. Otro ejemplo es la nitroglicerina, uno de los explosivos más conocidos. Es un líquido aceitoso color amarillo claro que al ser golpeado se descompone químicamente y de forma explosiva en nitrógeno, dióxido de carbono, agua y oxígeno. Cuando ocurre la detonación, la sustancia original se transforma en otras sustancias. A nuestro alrededor continuamente ocurren reacciones químicas. ¿Alguna vez has olido un tinte para el cabello? El olor más fuerte proviene del amoníaco, una sustancia que reacciona con la cubierta del cabello para permitir que otra sustancia, el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, penetre en el interior del pelo y reaccione químicamente con la melanina, que da color al cabello, haciendo que pierda su color oscuro. ¿Y cómo sé si la sustancia se transformó en otra? Cambio químico. Los cambios químicos son los que más le gustan a los apasionados de la química. Les interesa saber y conocer por qué reaccionan las sustancias unas con otras, porque es como manejar el futuro y poder predecirlo. Se sienten todopoderosos cuando afirman que se obtendrá sal a partir de ácido clorhídrico y sosa, y que además se desprenderá calor y habrá un cambio de color, cual si fuera magia y pudieran hacer brujería. En realidad lo que hacen es reconocer las reacciones y eso sí, tratar de manipularlas. Cuando ocurre un cambio químico se forman nuevas sustancias. En un cambio físico las sustancias se conservan. Mario Molina, un conocedor de las sustancias y sus reacciones. Mario Molina fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1995. Sus investigaciones tienen que ver con las sustancias, sus propiedades y sus reacciones químicas. Sus hallazgos alertaron de los efectos nocivos de algunas sustancias. ¿Qué hizo Mario Molina que es tan importante? Nuestras costumbres cambiaron drásticamente durante el siglo XX. Comenzamos sin refrigeradores, computadoras y desodorantes y acabamos sin poder privarnos de ellos. Se inventaron nuevas sustancias como los freones o clorofluorocarbonos, que aparentemente son inocuas. Por sus bondades y sus aplicaciones se fabricaron en grandes cantidades. Estas sustancias son muy estables es decir, no se descomponen y casi no reaccionan con otras, y no son biodegradables por lo que se acumularon y se difundieron en la atmósfera, llegando a las capas superiores, a la estratosfera, donde llegan los rayos ultravioleta del Sol. Los rayos ultravioleta no llegan a nosotros porque se detienen en la estratosfera, en lo que conocemos como la capa de ozono. Los freones se encontraron en los rayos UV y bajo estas condiciones reaccionaron con el ozono. Al reaccionar el ozono, su concentración disminuyó. La capa de ozono regula la cantidad de rayos ultravioleta que pasan a las capas inferiores. Un aumento en la radiación UV es nocivo para los seres vivos. Mario Molina descubrió que los freones dañan la capa de ozono y como consecuencia de su trabajo, muchos países firmaron el Protocolo de Montreal, en el que se comprometieron a detener la fabricación y el uso de los freones. Ya se están observando los beneficios de esta medida porque la concentración de ozono en la estratosfera se está restableciendo, aunque su recuperación total tardará todavía alrededor de 30 años. Descarga cultura, Descarga cultura. Punto UNAM. y todo esto para qué clasificamos y analizamos las propiedades de la materia para estudiarla y entender sus reacciones químicas también entendemos Cómo cambia e identificamos si las modificaciones son físicas o químicas. Todo esto lo hacen los químicos para saber de qué están hechas las cosas, reconocer sus funciones y tener explicaciones que los lleven a entender el comportamiento de la materia y de las reacciones químicas. Los profesionales de la química, esencialmente, analizan la materia para reconocer a las sustancias que la forman y determinar sus propiedades. Sintetizan o fabrican nuevas sustancias buscando que tengan las propiedades que desean. Crean modelos para explicar las propiedades de las sustancias y sus cambios químicos. Así, analizando, sintetizando, creando modelos, los químicos, hemos producido materiales maravillosos que nos permiten vivir mejor. A través de este módulo, estudiaste la importancia de identificar sustancias y reconocer sus propiedades, para después elaborar nuevos productos que llamamos sintéticos y que son extraordinarios porque imitan a la naturaleza y muchas veces tienen las mismas o mejores propiedades que los productos naturales. ¿A poco no es fascinante? ¿A poco no es importante estudiar química para comprender lo que pasa en tu organismo, para mejorar tu calidad de vida y la de todos los seres humanos? Ojalá que te haya gustado saber qué son las sustancias y las mezclas, cuáles son sus principales características, cómo se separan y, sobre todo, para qué te sirve saber todo esto a ti.